0: Talento em Foco Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivano Tozin e estamos aqui na companhia de Erika Lotz, ela que é mentora de capital humano e idealizadora do programa. Érica seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, Evandro. É uma alegria estar aqui tratando dessa edição do Talento em Foco Comunicação Multicultural. E para falar desse tema tão instigante, que brilha os olhos, estamos aqui com ele, o professor Carlos Costa. Cosmopolita, cidadão do mundo Costa, seja muito bem-vindo ao Talento em Foco Comunicação Multicultural e Intercultural.
2: Obrigado, Érica. Boa tarde a todos que nos ouvem. É, boa tarde, Tôzinho. É uma satisfação estar com vocês para poder falar dessa questão que hoje, com o aumento da velocidade das comunicações, fez o processo cultural se aproximar de todo o continente, todos os continentes.
0: E, com isso, damos as boas-vindas ao professor Luiz Carlos Costa, aí vamos falar sobre esse tema que é a comunicação multicultural O professor Luiz Carlos Costa ele é especialista em organização e planejamento e também tem experiência e atuação na área de inovações tecnológicas e para abrir essa conversa Luiz com base na sua formação profissional e educacional como que você se envolveu com a comunicação multicultural como que foi esse primeiro contato que você teve
2: Pois não. Eu já estava na área acadêmica e as escolas, universidades, gozam de um calendário muito favorável para viagem, tendo em vista os feriados, as grandes férias. Então, eu viajava muito o Brasil como pessoa jurídica para as diversas capitais do Brasil. Quando, de repente, um amigo, eu fui visitar um amigo e ele falou você não quer ir comigo para o fim do mundo? Eu falei, aonde fica isso? <risos> Aí ele falou, oh, vem, vem lá em casa. Eu fui lá e nós, ele combinou uma viagem para ir para o Chuaya. Até então não era tão falado Shuaia, né? E nós fomos de expedição. Então, a partir dessa viagem ao Chuaya na modalidade de expedição, acampando, subindo em vulcão, vendo geleiras, nesses veículos off-road, é que surgiu o gosto de conhecer os costumes. O carneiro assado lá, lá com vinho deles lá que fazem localmente, como é que vivem nas comunidades. A partir daí, eu passei a também gostar de viajar para o exterior também.
1: Muito interessante, Costa. Olha só, você pode contar para a gente um pouco dessas suas aventuras e um pouco dessas nuances culturais de todos esses países e de todos esses povos com os quais você teve contato?
2: Bom... É, eu vou me ater nessa apresentação a falar de alguns costumes asiáticos, porque eles representam a maioria da população do mundo. Então, esse continente asiático tem 4 bilhões e meio de cidadãos, contra 700 milhões da Europa. Então, se nós estamos acostumados com o que vem da Europa e dos Estados Unidos. Dá um bilhão e pouco de pessoas, e é só nesse, nesse, nesse pedaço aí, tem quatro bilhões e meio de habitantes. Então, eles estão assumindo uma escala na, na economia global que os costumes deles estão chegando a nós. Podemos ver a, a série da Netflix, que está passando agora, que é Round 6, né? é, Coreia, está vindo tudo deles lá. Então, eu vou me ater a esse, alguns países aqui não só pela habitação, pelo população, mas também pela religião. Porque nós temos no nosso continente ocidental predominante a, a religião cristã, os cristãos. E eles têm o islamismo, o budismo, o hinduísmo, que por si só já torna uma cultura diferente. certo? Então eu vou começar a falar deles aí. Essa... É... E, por falar de costumes, vamos, vamos pegar a Alemanha super desenvolvida, as pessoas se aposentam e elas querem o diferente. E o diferente eles vão buscar de diversas maneiras. Esta que está aí é inusitada, acho que poucas pessoas devem ter tido a oportunidade de conhecer chama Rodotel um hotel sobre rodas. Então, no caminhão à esquerda, é, as bagagens ficam em cima no interior do veículo viajam os alemães seniors com a da aposentadoria. À direita é um reboque com cama casulo, três casulos por cada vertical, eles entram e fecham a cortininha, eles soltam esse, esse trailer do reboque do caminhão e dorme aí dentro. Então, você imagina que a curiosidade e o interesse de interagir com outras culturas é tão grande que eles... Mesmo é, alemães bem de vida viajam com esse costume. Então, é, é fantástico você se deparar com você nem sabe o que você está vendo, só mesmo perguntando. E eles estavam no mesmo ponto de partida que a minha expedição estava, né? Então, por isso que eu sei esses detalhes.
1: É uma versão um pouquinho diferente do hotel cápsula que tem no Japão, <risos> não é?
2: Sim, bastante diferente. Até porque o local que eles param, né, as cápsulas estão no aeroporto, geralmente, mas esses aí é são paisagens lindíssimas depois. Essa aí, ó, eu pus uma setinha ali para mostrar que tem o um riozinho lá atrás, o cara tá com, com pau, é a cremação no Nepal. Então, a, as religiões, né, budista, eles são muito adeptos da, da cremação e até mesmo nós aqui nos, nos costumes cristãos, né, a igreja católica, por exemplo, em 60 e pouco já é, liberou que fosse cremado. Então, muita gente hoje aqui é cremado Diferente deles, cremação é pública. Então, eles põem a lenhazinha, o rapaz fica ali com a, com um pauzinho cutucando, a, a cinza chama para que dê, é, queime por completo. né Então, isso é muito comum, tem vários desses, vários rios, né budismo, hinduísmo, mais o budismo. Né? Então, Nepal tem, Índia tem, Tailândia tem muito disso também, certo? A diferença é que esses países, tipo Tailândia, é necessariamente, quando morre, já não é cremado. Às vezes, ele é, o corpo é preparado para três, quatro meses depois chegar a família toda e eles fazem festas, às vezes, de uma semana, 15 dias, para comemorar... O, a, passagem, assim, a, a passagem, a
1: libertação. É uma relação muito diferente com o conceito de morte.
2: Sim, eles acham que a, a, a queima ajuda a purificar então é, e o, é, é, eles para eles é normal você as pessoas ficam sentadinha ali assistindo né, e conversando tranquilo isso aí então é, é esse é um costume da religião mas que para nós aqui já já estamos adeptos utilizamos adaptamos de uma forma diferente no crematório com o caixão já é, é é uma adaptação já
1: é um outro rito
2: outro rito. Uh, aqui nós estamos ainda no Nepal, a parte da direita é uma distribuição de carne comunitária, né? uh, as pessoas mais simples, então tem a pessoa que, que gerencia essa comunidade, arrecada um dinheiro de cada membro, e quando eles matam um búfalo ou um yak, né? que é aquele animal que leva as pessoas para o lá e carrega tudo, eles fazem depois uh, o compartilhamento desses montinhos de carne. Não quer dizer que não tem o açougue da esquerda ali, né? uhum. que tá, tem lá nas ruas, né? tem o açougue. Mas ali é onde eu estou mostrando a direita os montinhos, são nas trilhas, já não é mais na cidade, são naquelas diversas trilhas que você faz em uma 8 mil metros, 8.600 metros. Isso aí geralmente está na casa dos 4 mil metros de altura. Já está um pouco longe da, da cidade, são povoados, vilarejos. Então, a cultura deles é... É de compartilhar, quer dizer, eles são muito simples, né? Mas mesmo dentro da simplicidade, eles compartilham aquilo que eles têm.
0: E até uma curiosidade, professor, o Himalaia fica no Nepal, se eu não me engano, é isso mesmo? Sim, é por, por isso que tem é. essa, essa grande altitude, né?
2: É, o, o, o Na realidade, se a gente entrar, são três países, né? Você pega o Paquistão, a Índia e o Nepal. E pega a China também. Né? Eles juntam três cordilheiras, Himalaia, é, Indu e Karakoram. Essas três, elas vêm com 8 mil metros e só existe um ponto que você pode passar de um lado para o outro, que é o passo. Né? E, e aí você chega né? no Nepal, você, você vai para o lado do Himalaia, poderia ir para as outras três, duas cadeias, e o Himalaia tem 8.800 e pouco, depois tem a... eu andei pelo... Anapurna, que é 8080, depois 8400. Lógico que eu não fui até o 8080, não fui ao topo, fui até a base, né? Uhum. Até o início. Mas realmente tem acima de. Acho que são oito montanhas acima de 8 mil metros ali, na região.
1: O Costa, e conta aí para gente essa história do, do rinoceronte, que, que ela é emblemática, né? Conta uhum. aí.
2: É. é... Eu fiz questão de colocar a foto do Wine Rino, que é o chamado rinoceronte branco de um chifre, que ele tem numa reserva no, no Nepal, onde se faz safári, é uma ilha, né? E ele é todo com coraças compartilhado, como se fosse montado, não é um corpo inteiriço, né? E ele, quando sai correndo, aí são duas toneladas, ele vai pisando e vai chacoalhando tudo. quando Como o é objetivo da exposição era sair para Vitigre, e ver o rinoceronte foi nos ensinado, ó rinoceronte ele não enxerga nada, ele levanta as orelhas dele, ausculta, né, e ele com um sensorzinho ele te localiza, ele abaixa a cabeça e vem disparada. Ele não sabe onde ele tá indo. Ele foi aonde é a fonte do barulho. E você tem que correr em zigue-zague bater um pedaço de pau para parecer que você faz bastante barulho ou subir numa árvore eu tava com um amigo e o Guia eu achei a árvore a árvore que eu achei era mais seguro. É, mas foi a única, pode ver que as outras são tudo mirradinha e eles ficaram a, a, atrás de tronco porque isso aí foi no dia seguinte essa foto que eu voltei para tirar a foto eu em cima da árvore mas é, eu, meu, o Guia bateu tanto nos troncos de árvore que ele se assustou com o barulho, parou e ele mudou o rumo, porque ele, na realidade era uma fêmea, né? Ela estava cuidando das filhas. Mas é muito, bonito de ver, é muito bonito de ver isso aí. Porque você fica na expedição, você fica olhando. Se vier dali, eu corro para onde? E você fica já de antemão analisando para onde você vai, caso ela venha, ou você veja ela. E eu já estava de olho na árvore. Então, quando eles apareceram, eu já corri para a árvore, porque eu porque você fica o tempo inteiro esperando que apareça. Quando aparece, você tem que colocar em prática o que disse nada.
1: <risos> <risos> Muito boa. Agora, então, vamos para a Índia.
2: Nepal. Para o Nepal? Nepal. Ainda estamos no Nepal. O Nepal é onde Buda nasceu, né? Era na Índia, depois passou para o Nepal, a cidade dele. Então, o Nepal é budista... E é lá que tem a deusa, que é a menina que eles escolhem a cada tempo, né? Para representar a, a divindade deles, né? E ela, quando ela atinge a maioridade, de, é, a puberdade, já escolhem outra. E tem esse comprimento de mãos aí, chamado Namastê, que tem os budistas. Só que depois, esse comprimento passou para um monte de locais, né? O pessoal de Yoga passou a cumprimentar Namastê, o pessoal, todo mundo foi comentando Namastê. Mas isso aí é originário do budismo, faz na, em Bali, na, na Tailândia, no Nepal, na Índia. É o Deus que, que existe dentro de mim, que habite o Deus que existe dentro de você. Mas fora isso, tem muita. Não é só fazer isso. Tem para onde fica o dedão, se, o quanto você inclina teu corpo, é, a, a posição da mão sabe tem uma série de para autoridades para amigos, para pessoas que você está cruzando você está no Nepal andando lá na, nas trilhas lá em cima todo mundo que você cruza namaste namaste todo mundo sorri e te faz faz esse cumprimento namaste originário do budismo né depois já tá
0: tá virando é uma um cumprimento. cultura de
1: paz né de é paz. impressionante
0: é uma cultura de, de paz é. vamos o próximo então
2: é ainda no Nepal Aí é, aí é Bali, desculpa, é, que também é budista. O interessante é que a região toda lá é islâmica, né? é, mas a Indonésia inteira é islã. Bali, que é uma ilha da Indonésia, uma das mil e poucas ilhas da Indonésia, é budista.
1: É budista.
2: É a única que é ali budista no meio de mil e poucas outras ilhas. E, andando por lá, eles fazem uma oferenda para os deuses, né? e o budismo tem... É não é um bem, uma religião, né, eles, eles, eles rezam para o bem e rezam também para o mal. Então, nós temos na foto da esquerda duas representações de divindades, onde uma eles pedem que cuidem das coisas boas deles e do outro lado eles fazem as oferendas para que nada de mal aconteça para eles. Eles sempre têm o costume de se proteger dos dois lados, né. É um red que fala, né, eles se, eles se garantem com segurança dos dois lados, né? Ali à direita eu estou com um batik, com um sarong lá no templo, né? É, você só pode entrar, colocar essa esse tipo de saia, né, saiote, saia de praia. E à esquerda, vocês vão ver que a entrada da casa, ela tá um pouco, parece uma entrada de um templo. Isso é uma casa. A casa ou é a porta baixa para você entrar se agachando no sinal de reverência, ou ela já é como se fosse um templo, com três ante-salas lá dentro, já representando cada um um setor. Então isso aí você passa ao longo da ilha inteira tem tempos tempos e diferente dos tempos nossos os tempos deles são não tem riqueza tá no, eles estão em locais maravilhosos de contemplação estão em cima do morro na, na, na no mar entendeu eles estão as paisagens de tempos são lindíssimas esse é, que é o mais importante deles e não tem riqueza nenhuma é, Bali também tem uma cultura da comunicação deles é, não verbal. Quando nós falamos de comunicação verbal e não verbal, eles ensinam três tipos de danças desde que a criança nasce. Essa aí é a dança lelongue. A pessoa consegue pela expressão dos olhos, do rosto, das mãos, do corpo, dos pés. Ele dança sobre um som de uma música horrível, estridente, sem compasso, sem nada mas eles fazem a comunicação deles através dessa dança. Então, isso tem shows direto, mas eles atendem todos, desde criança, as diversas danças deles em se comunicar sem a expressão verbal. É muito interessante.
1: Ah, essa fruta não poderia deixar de faltar, é, deixar de aparecer aqui na nossa conversa. O Durian, Costa, conta para gente por que, que o Durian ele conseguiu um destaque tão especial aqui no Talento em Foco.
2: <risos> essa, essa, nós estamos na Tailândia agora, saímos de Bali, né? Tailândia é, e a Tailândia tem como fruta nacional deles o Durian e ela é uma espécie de uma mini-jaca, né? Fedida, mas fedida, horrível, ela é fedida abriu ela sai correndo os hotéis aeroporto todos os lugares proibido. fechados tem uma placa com uhum. proibido é proibido sair. não pode entrar não pode comer mas eles comem isso aquilo que está aberto ali aquele gomo um prazer eu cheguei a experimentar mas já no relato já não tem mais jeito nem de nem mastigar você consegue dar a primeira mastigada é muito ruim e isso aí é mania deles né come com Prazer, né? E nós ocidentais nem experimentar conseguimos. Essa é a fruta nacional da, da Tailândia, assim como Bangladesh, que é lá um lado da Índia, tem jaca como fruta típica, entendeu? É um negócio interessante. Mas aí, ó, parece jaca, mas é uma fruta deles lá. Mas
1: é perfumadinha, né?
2: Não, você não pode, mesmo que você queira carregar escondido. Você não consegue, ver, você
1: não, ver, não, não impossível. Não,
2: Não tem condições. Já, é, vão te achar. Pode ter certeza. Nem tem de carregar que... Com certeza!
0: Já se entrega, né? Já se entrega já, que está com uma dor, hein?
2: Se a gente pensar em Tailândia, a gente pensa em tem algumas coisas. Ela tem um turismo sexual muito forte na região de, de Phuket, que é onde fica próximo desse local paradisíaco, que é a ilha de, do filme Leonardo DiCaprio. São, tem uma série de ilhas muito lindas, você pode para qualquer um lado que você vai ter praias maravilhosas. Essa foi uma que colocou o cinema, né, a ilha do Leonardo DiCaprio ficou famosa, é Bay. Maya Bay. Mas o turismo olha para essas coisas. Olha, ó, tem um barquinho, quando eu fui tinha uns japoneses, né? Agora tinha milhares de chineses jogando sujeira que é marisco, é, acabando com, a, com tudo né, o, o que tem lá, no fundo do oceano, na sujeira, tanto que interditaram. Faz três anos que está interditada, só entram lá na ponta, lá, em, lá na, na entrada, lá, não pode vir mais na ilha, porque toda a região é muito bonita, toda, em termos de praia. Então, quando fala Bangkok, é visitar os tempos, é, é o turismo sexual e porquê, e, e praia. Então, essa é o símbolo, é a coisa maravilhosa, se colocar, nadar aí é um conto de, de fadas aí, né?
1: É, aí, isso é, essa é. é muito interessante também.
2: Ó, tem duas Totalmente
1: voltada para a gastronomia, né,
2: Costa? A gastronomia. O japonês é, gosta muito disso aí, né? Assim como tem o comércio de, de marfim dos elefantes, né, que eles para roubar o marfim dos elefantes, eles matam os elefantes, o barbatana de, de tubarão, aqui eles têm, o japonês acha que ninho de andorinha, sopa de ninho de andorinha é afrodisíaco. Então, na Tailândia, os homens sobem nesses bambus aí, que não sei como é que eles sobem, tem uma setinha apontando lá no teto o um ninho de andorinha e tem a outra seta montando o tamanho das pessoas que estão assistindo a coleta do ninho de andorinha. Olha o tamanho delas, então isso é muito alto. Eles sobem, catam para vender isso é só na, na Tailândia e só o japonês que come a tal da sopa de andorinha que paga uma nota e daí eles vão destruindo isso aí, toda essas, essa questão cultural. Ainda na Tailândia, o nacional deles eles não tem o futebol. Né? Nós vimos religião, a gente viu praia, Thai e boxe. Esse é o esporte nacional deles, mas só que é diferente, porque nós, ocidentais, pegamos o ocidental e, e trouxemos a forma de MMA, UFC, né? já adaptamos para um combate violento. Né? Eles não, eles lutam com 12 anos, 13 anos, 15 anos, tem 50 quilos, 50 e poucos quilos, 40 quilos, então, eles batem, 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 mas não é, não é que nem os outros que machucam. Não, é soco de adolescente. Então, é, o mais fantástico é você assistir a luta, porque você não sabe quem está ganhando. Não é assim, o cara caiu nocaute. Não. É, uma hora o azul está ganhando, outra hora o vermelho ganha, e você não sabe. Você não entende as regras para saber. Você só sabe porque tem os caras fazendo apostas na arquibancada e você percebe que estão apostando no azul, estão apostando no vermelho, e ele descarrega o jogo conforme a, a luta vai mudando. Opa, eu estava no azul, agora está ganhando o vermelho, ele vai no outro e aposta para cobrir as apostas. É maravilhoso assistir uma luta de Thai Box, que virou MMA, que virou UFC, já adaptado para os outros padrões dos outros países. Lá continua sendo ainda Thai Box.
0: O que, que vem a ser isso, Costa? É um cultivo de mandioca? Seria? Me corrija?
2: <risos> não, né? <risos> essa essa é, de, é difícil,
0: viu? Difícil. A, a, a Nós não seta...
1: temos nem modelo mental, Evandro, é. para imaginar o que, que é isso aí, esse toquinho aí.
2: É, isso aí é o seguinte, tem quatro setas. A primeira foi que eu consegui, numa foto tirar a, a roupa dos, do, dos muçulmanos. Então, eles têm a toca, né? eles têm a toca, eles têm a blusa, banca comprida, e uma calça, parece um pijama. Essa, essa blusa é uma túnica, ela vem até é abaixo do joelho, quase, quase lá no, no tornozelo. A, a calça embaixo é amarrada com cadarço. Né? Esse é a vestimenta no norte da Índia, Paquistão, é, norte da China, Nepal, eles têm esse gorrinho com essa roupa. E barba, tem a setinha que eles têm que usar barba porque se aproximam da imagem dos antigos profetas que usavam barba. E ele está ali vendendo, ele está vendendo escova de dente. Hum. Isso ele Te está falei, Evandro. De escova de dente. Só que não é só de lá. Isso aí tem na, na, no norte da África, na Arábia, ali, todos os países. Mas tem muito lá, porque na, essa, esse conceito de escovar o dente com, com pasta e com um aparelho, né, que é a escova de dente, isso aí é questão de, sei lá, mil anos, menos ainda de mil anos, 800 anos. Antes disso, era a higiene bocal era desse jeito, né? Espera um pouquinho que tá Deu problema na minha bateria aqui.
0: Tranquilo. Então, não, não tá aqui mim. então é um costume, costume típico, é, típico a roupa típica da, dessas regiões. E é que essa.
1: planta é essa, Costa?
2: Essa ela chama Mizaki. Mi, mi, mis, misaki, misaki. Mi, misaki. ela É uma planta que eles cortam os galhos, às vezes eles estão nas ruas vendendo em bacias com água para não perder a umidade... Então você está lá cheio de, de, de gente vendendo ele esse tronco esse galinho. Você pode ver que ele tem a ponta um pouquinho descascada. Você com o dente você tira as fibras, solta as fibras, abre como se fosse um espanador e você esfrega na gengiva. A primeira esfregada ela tá dura, a gengiva vai ficar muito forte. Na segunda, depois de você vai escovando, ela vão ficando mole. O que, que eles fazem? Eles cortam um centímetro, um centímetro e meio, abrem as fibras novamente e vai, o tronco, a pecinha vai ficando de 20 centímetros, 18, 17, 16. Quando fica pequenininho, jogam fora, compra outro pedacinho desse de madeira e a escova de dente ao longo dos desertos, das estradas de trem, tudo, é feito a isso. Isso é muito usado ainda, nós estamos falando de bilhões de pessoas usando, escovando o dente dessa maneira.
1: Nossa, interessantíssimo
0: Costa. Então, então vamos para o próximo.
2: É, aí nós estamos na Índia. Né? Na Índia, aqui eu peguei uma foto minha, né? porque todas as fotos estão muito rebuscadas. Essa é uma foto minha, é, um sadhu. Sadhu é o Sadu. Sadu é o indiano que usa a barba comprida, roupas laranja, turbante meio laranjado, amarelo. E eles não trabalham, não fazem nada, eles estão num processo espiritual atingindo a, essa pureza, quando eles então poderão ser enterrados. Até então são cremados. Sabe? E ele tá, eles acreditam na, na reencarnação, né? Que pode voltar como vaca, como qualquer coisa, tal. E eles acham que se purificando, se livrando dos sentimentos, das riquezas materiais, só tendo bondade, orações, eles conseguem atingir um nível mais elevado. E aí, eles podem, a partir desse nível, não retornar mais. Eles encerram o ciclo. Então eles são. É, eles, eles encerram esse ciclo. Tem muitos deles naquelas escadarias do Rio Ganges, naquelas festividades, com tudo que é coisa impossível você imaginar os cabelos, a barba, as roupas a cor, as poses, entendeu? assim Costa,
1: explica para gente o que que é essa escultura.
2: é Isso aí eu presenciei, né? é uma Essa não é uma foto minha, mas eu, eu presenciei na, numa, numa expedição que eu fiz lá pela Índia. É, ao longo das estradas rurais, tem essas pilhas, essas bolotas, e uma mais bonitinha que a outra, toda ornamentada, cheia de cortes, bem artística, né? Aí eu perguntei para o meu guia o que, que era. Isso aí é bolota de esterco. As crianças e as mulheres, os homens não, elas catam né, a, 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 o que a camelo, a vaca defecou, faz a massinha, coloca na pilha e, à medida que vai secando com o tempo, eles vão lá e fazem pequenos entalhes nela, pequenas decoraçõezinhas para ficar esta pilha dele mais bonita que a pilha do vizinho, artisticamente falando. Então tá, é cheio dessas pilhas e de não só pilhas, às vezes parramado, às vezes eles pregam na parede, entendeu? Põe a parede reveste inteira com isso e para na época que tiver seco e for na época do plantio, eles pegarem já curtido e poder usar como adubo. Também é usado como energia, eles põem no fogo para queimar, né? Mas só que daí no caso polui muito. Então está então diminuindo o uso como combustível, mas continua o uso como adubo. E
1: então, tem um aspecto cultural aí também, né? Conta para né? gente.
2: É, eles têm o seguinte: eles têm anualmente a festa da bolota. Quer dizer, <risos> é, a, a, como se fosse nas escolas, nas comunidades, eles levam e ficam atirando um no outro, eles jogam água também para fazer barro, né? aquela mistura toda. É, é, é costume deles, é estranho, né? Mas o cheiro já não é mais forte, né? Já foi curtido, já está... Eles... Então tem a festa da bolota de esterco. Essa aí, nós usamos isso muito aqui no Brasil. Até eu compro aqui para poder jogar na, na vegetação daqui, nas roseira, nas plantas. Vou no vizinho lá, no outro vizinho e compro dois sacos, três sacos de, de esterco de galinha, de esterco de vaca. No caso deles ali, é em é
0: natura, no próprio local, né? até para fazer horta orgânica, né? Dá é. fazer. <risos> Vamos para o próximo então, aqui Costa. Conta para gente o que, que que de curiosidade tem nessa nessas duas fotos aí?
2: É, a, na, Três. Época, eu, é, na época eu não me toquei tanto, que era, né? A gente choca porque ver, eu tinha várias fotos das pessoas fazendo xixi na, na rua, né? Eu tenho fotos inclusive que tem uma filinha, um atrás do outro, né? Acho que deviam estar bem apertados, tinha até fila, né? Mas eles não têm pudor, né? eles não têm aquela sexualidade que nós temos. Então, para eles, dali é normal fazer na rua a sua necessidade. Isso tem. Nós estamos falando, sobre um parênteses, de regiões que não são ocidentais. É como eu no Brasil mostrar lá no, a palafita no Amazonas, a casinha de pau a pique de adobe lá no Maranhão. Quer dizer, A pessoa, se olhar só por aquele aspecto, vai ter uma imagem do Brasil. Mas o Brasil é. é mais do que isso, a mesma coisa que eu estou mostrando aqui. Eu podia mostrar Bangalore, os prédios modernos, tudo, internet, coisa... Não, isso aí é a questão... A maior parte da Índia é isso. Desertos, norte da Índia. Né? Então estão lá, mas daí eu me toquei que um, o fato de ser lá, tem outros tipos também, que lá que é o banheiro turco, que é aquele da direita, onde tem a setinha apontando para o balde e a canequinha. Canequinha vermelho, balde azul, não tem papel higiênico, não tem nada. Você fica de cócora, né? E você se lava com a mão esquerda. Pega a canequinha, limpa, lava. Depois lava a mão com a canequinha, tudo. Então, a mão esquerda é impura. Porque a mão direita é para comer, para cumprimentar as pessoas, para pegar coisas. E a mão esquerda é para higiene, para fazer coisas impuras. Então, tá, tem lá... E isso não estou falando da Índia. Ó, banheiro turco. Vai na Ásia. Lá tem isso aí... Lógico que se você ficar num hotel ocidental, você tem não tudo. vai ter. Né? Tem tudo. Tem esse e tem o do lado, porque eles também tem, a pessoa deles também viaja para esses hotéis. Então eles têm os dois, tem lugar que tem os dois. Mas daí tem, já expandiram esse costume: né? Quer dizer, pega lá como era antes, dá uma melhoradinha ali com, no turco, e tem lá Amsterdã ali embaixo, no meio da rua, mas só que já mais trabalhado. É uma Índia já dá uma melhoradinha. É. Né? <risos> E aí eu não pus aí, tem na França, né, aqueles toaletes públicos, Paris, você põe a, a moedinha lá dentro, abre a porta, você usa, você pode até estar tá vendo o que está acontecendo lá fora, eles não vêm, é tudo, né, tem no Japão, mas assim, o, o contraste, a evolução que está tendo, né, era, o interessante foi isso aí, mostrar essa, essa diversos é, usos né, de mictório ao, ao longo de, das civilizações, né. E a gente tem o um dentista na rua. Dentista. Vamos ver, alguém sabe, antes do dentista, quem que era dentista? Antes de ter a faculdade de odontologia, quem era dentista? Essa é barbeiro. Ah, é os barbeiros eram os dentistas de antigamente. Porque, é, porque eles mexiam com a navalha, barba, cabelo e os médicos tinham medo de mexer na boca, então era o barbeiro que já mexia na cabeça, era ele que tirava os dentes, né? Era a, a, tira dentes. ó Tira dentes. Estamos falando aí de 1800 e pouco. Porque para o Brasil, a anestesia veio em 1890, por aí anestesia. Antes disso, não tinha anestesia. Nós podemos ver na rua aí, não um barbeiro, mas já uma... Ainda no século XXI, né, a, nas feiras da Índia, arrancar o dente. Eles não tratam, não faz cárie, obturação, né, mas está lá, arranca o dente. Então, os aparelhozinhos todos, de colocar na boca, os velhos, diversos alicates, e em amarelo destacado, o antisséptico, para não poder inflamar, né, para higienizar o limão. O limão, então, eles têm lá é a questão da higiene, né, para não, não inflamar, para poder limpar um pouquinho as ferramentas dele, mas não, é, no, é no. Senta na cadeirinha lá e vai no, vai no seco, né? E eu fiz um comentário já várias vezes de que a gente acha estranho arrancar o dente. Na Alemanha, as pessoas não têm plano de saúde para odontologia. Não só na Alemanha, diversos países não têm. E é muito caro. Então, você vai lá pegar um um tram, pegar um, um trem, pegar... O... A pessoa está banguela, está lá sem um monte de dente, porque elas arrancam o dente, porque é muito caro tratar. Você imagina aí nesses locais a, a necessidade de extrair o dente de um bilhão e trezentos milhões de pessoas. Né? Então, é, é na rua mesmo. Esse eu acrescentei ali, porque é, é algo assim... Eu, eu tenho saudade disso, porque é onde, hoje nós estamos no, na... na na época das motocicletas, né? motoboy, moto-entrega, motorista de aplicativo. Eles estão muito antes que isso com esses tuk-tuk, uma lambretinha que eles fazem adaptando. Tem do que você imaginar, que transporta seis pessoas, oito pessoas, tem de tudo, né? Eu tenho, eu tenho várias fotos disso aí e é tudo colorido, enfeitado. Isso aí é muito lindo. Tem na Ásia inteira, tem isso aí. Né? E como eles têm a, a apresentação deles no trânsito, eles são muito assim, não há essa coisa de levar vantagem você pega os caminhões ou qualquer lugar, está escrito atrás please, blow horn por favor, toque a buzina então buzina lá é o tempo inteiro, e esses tuk tuk eles chegam a empinar fica só na rodinha do lado, assim, sabe eu peguei um desse indo pro Muay Thai lá em Tailândia e eu tava atrasado, eu falei cara corre que eu vou perder a hora Pô, parecia filme de James Bond, o cara com o negocinho desse correndo, é, 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 sabe, é muito, muito interessante. Aqui são os motoqueiros, né, que eles pegam, metem o pé no teu espelho, amassam a tua porta, eles aí vão com aqueles negocinhos girando, é muito, muito bonito, Tuque-tuque. não sei porque não chegou ainda no Brasil, isso aí, no Nordeste o cara pega uma motocicleta uma... e põe seis pessoas em cima da motocicleta, né, aí é muito mais confortável, né. Ah, esse é. Esse já. Ninguém consegue acertar o que é isso aí. Eu até tive reexaminando para ver se continuava assim continua assim na região desértica. Você imagina o seguinte: quanto de combustível vai famílias de 1 bilhão 380 milhões de indianos se comprarem uma geladeira? ou um freezer para ligar a nossa casa. Acaba a energia, não tem jeito. Então, é ventiladorzinho, é motorzinho e é fábrica de gelo. Eles usam nitrogênio para fabricar o Não é nitrogênio, é alguma outra coisa aí. Não é o processo normal de água, né? Eles fazem isso aí, fazem os blocos de gelo, distribuem, e o gelo serve para tudo. Nesse caso específico, uma sorveteria. Então, tem a setinha ali, mostrando a questão onde tem um, um pilão, esse pilão lá dentro tem um creme da fruta, tem o gelo picado, e o motorzinho faz aquilo girar, e com a pazinha ele vai segurando, até que ele tira uma raspadinha e coloca no teu, no teu copo, que é o sorvete. Então, o sorvete que é? O creme, né, com o gelo que vai girando e vai, vai gelando. Isso aí tem muito, muito, muito lá na, na questão... Né? Muito, muito bom isso aí. E eles adoram esse sorvete deles aí. Essa China, China, aquela China que a gente vê poderosa, ela tem no norte da China. Pequim está no nordeste, vamos dizer assim, da, da China. Mas o norte da China é Mongólia. Os mongóis invadiram a China diversas vezes. Foram até Pequim, vieram para o sul. Tudo. Então, eles construíram a muralha da China para impedir que os conquistadores do norte e noroeste chegassem até os, os yan, Porque o Yang, chinês, a gente pensa que é tudo igual. Não. Yan é esse chinês da capital, de, de Hong Kong, de Xangai, de todos esses lugares. Ele tem uma, uma, um aspecto físico que é, está à direita dessa, dessa montanha que está aí, com a seta, que é a muralha da China. À esquerda dessa montanha, nós temos Mongólia, né, o Cazaquistão, estão, tudo já diferente, no seu semblante, nos costumes, tudo deles. E a muralha é original essa aí. Eu estava no caminhãozinho ali, passando pelos desertos de Cobre, Taklamakan e a gente acampava em barracas e, no caso aí, nós acampamos ao lado da Muralha da China, que, com a chuva, ela foi erudindo e ela fica menor. Né? Isso aí deve ter uns 5 metros, 6 metros, 4, 5, 6 metros. E lá, já perto de Pequim, os primeiros mil quilômetros dela lá, já é feita a terceira versão, a quarta versão com bloco de cimento, bloco de quê? de pedra. passarela. de pedra, né? uhum. de pedra aquela passarela. Lá já é nosso turístico, né? e eu costumo dizer que você não, não tem mais muralha na China a não sei de madrugada porque tirar a fotografia da muralha da China saiu junto um milhão de chineses na foto eu ainda tirei aqui ó não tem ninguém na muralha eu tenho foto da muralha ainda tinha assim sei lá mil chineses lá na muralha para onde apontei a câmera né hoje são milhões de pessoas não tem mais condições de tirar mas essa é muito interessante porque a pessoa a ideia que se tem da muralha é que é aquela que que a gente vê lá Bonita, né? as pessoas sobem, passeiam lá, larga. Não é tudo assim. Uh, em alimentação, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Macarrão é a principal comida. Macarrão de tudo quanto é tipo. Mas principalmente o tal do fried noodle, quer é o cozido. Né? Eles pegam, fazem a massa e jogam numa frigideira wok daquela gigante. E ah, dois, um minuto, nem isso, já está pronto. Mas o curioso dessa foto é que tem uma setinha ali apontando para o plástico que está sobre o prato. A gente nunca imagina. Chinês é muito sujo de maneira geral, sabe? Tirando aquela parte rica, milionária da China, o resto é muito sujo, muito sujo. A relação
1: com a higiene é diferente é, é da é nossa,
2: muito, né? Totalmente diferente. Então, mas aí estranhei. No meio de um deserto, eu estava no deserto, saindo lá da rota da seda, lá em cima, quase na mão, perto da Mongólia, o plástico, você acaba de comer, ele tira o plástico, certo, põe outro plástico e põe outro para o próximo cliente. Então, é, isso eu nunca tinha visto em lugar nenhum fazer a higiene dessa. Vamos
0: para o próximo, então.
2: Esse é o final. É o seguinte, nós sempre falamos e é o objetivo de se estudar e de se olhar o um aspecto multicultural, que é aceitar as diferenças. Então, a gente fala que conviver com as diferenças né, é o importante, você tem que ter observação, contato, a, a, a aceitar os costumes de cada um, e o Brasil é um caldeirão disso. né? Nós temos, de, para onde você olhar é diverso, do pantaneiro ao, ao amazonense, ao cara do deserto lá no do, 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 do Piauí... É, é muito muita cultura né nós aceitamos essas culturas a China não aceita se você olharem olharem para esses chinês aí lá, eles não tem nada de chinês eles estão mais para o pessoal do norte lá mongol, Cazaquistão, Udequistão, turquemeni estão é tudo muçulmano e eles estão na na no centro de comércio da antiga Rota da Seda. Marco Polo, quando eu entrava e fazia as rotas, essa cidade chamada Caxigar é o local de, onde todas as regiões convergem para ela numa feira de final de semana. E eles vendiam camê. Tudo que você puder imaginar tem aí nessa feira. De rádio, de pilha, de televisão, de animal, de peça de usada, um de peça, tem aí nessa feira. Setores específicos. Só que eles têm uma cultura muito forte. E a China não permite isso. Ela pegou o Tibete, que também tem essa cultura, essa feição, essa diferente, né? eles não parecem chineses. Mandou lá, pegou, ele fez uma linha de trem com pressurizado de alta velocidade e despegou lá um milhão de, de, de chineses do, do Yan, do amarelo, para poder miscigenar a população do Tibete. Então, dentro de alguns anos, os tibetanos já se parecerão com o resto da população da China. Aqui é a mesma, eles estão agindo diferente. Eles estão acabando com tudo que tem de tradição nessa cidade e tá, o pessoal está separado. Em, 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 não é prisões, mas estão é, marginalizados, como os poloneses foram né? no início pelos alemães antes da câmara de gás. Eles estão aí marginalizados. Então esse é um segmento triste que mostra que isto não é multiculturalismo. Quer dizer, não se aceita. Essas diferenças, esses costumes, esse específico eu, é uma história interessante. Essa pessoa que está em cima desse jegue, ele estava, isso aí, ele está fazendo um teste de drive, ele estava negociando com as pessoas. É aquele negócio de dinheiro para lá, dinheiro para cá, quanto negociando. Ele pegou e montou e deu um pique com, esse, com essa mulinha aí, com esse jegue, para fazer o teste drive. Então, ele se acelera, freia, depois dá a volta, vira. É muito, muito. É uma feira fantástica que existe até hoje, mas estão acabando com ela. Então, eu coloquei isso como um símbolo do que não deve ser feito o não respeito às diferenças e às culturas dos outros. Tá?
1: Costa, e aí, qual, qual é a mensagem que você deixa né, para o pessoal que está que estudando, que está agora trabalhando para a carreira? Porque a importância de se interessar por essa comunicação intercultural, multicultural?
2: Bom, a, a globalização cortou distâncias, acelerou tudo, então não tem mais o meu. Hoje em dia é o nosso, né? Tudo... Ah, você vai na TV, você vai no streaming, você vai na música, você vai na, na roupa, na moda, está tudo já muito interligado. Então, não tem mais... Aqui, quase você aqui do lado ocidental, você já não sabe mais o que é teu naturalmente. você pegar a música, por exemplo, o rap, vem o lado americano, eles vão, vão vai mudando, assim como o boxe virou MMA, a gente vai pegando os costumes, a cremação, nós pegamos e adaptamos um pouco né, no ocidental, mas é importante respeitar a cultura. E o ambiente acadêmico é propício para isso. A pessoa está pensando no seu futuro em crescimento, então as organizações estão preparando treinamento específico para conviver com o diferente, e mais do que nunca, quando se fala em multiculturalismo no Brasil, se trata em direitos humanos, então direito ambiental, direito racial, direito de gênero, direito... Né? Isso, então, está muito no mundo acadêmico. Mas mais do que isso, eu acho que o, o aluno ele tem quatro, cinco anos para pensar em diferenças e que ele vai ter que ser inserido nessas diferenças. Porque para ele se inserir nessas diferenças, ele precisa aceitar. Então, ele precisa ter uma inteligência emocional muito forte para poder conviver sem tentar impor a sua cultura e sem também tentar absorver totalmente. Quer dizer, há que se preservar a cultura dos outros e você manter a sua e saber conviver. Então, o país que todo mundo fala que é muito bom é o Canadá. O Brasil, em si, também é uma miscigenia muito muito grande. Então, o aluno, sabendo o que ele quer ser, através de da análise, quem sou eu, porque ele só vai para algum lugar se ele souber quem ele é. Então, ele tem que saber descobrir quem ele é nos diversos aspectos sociais, familiares, econômico, financeiro, cultural, religioso aí ele determina o caminho. E vai encontrar por esse caminho muita cultura diferente, muito costume diferente. E ele é um ótimo momento para treinar. O seu colega é do lado, da frente, que trabalha durante o dia, o que faz à noite, que está pagando, pegou um crédito educativo, tem culturas, costumes diferentes, finanças diferentes. Então, eu acho uma ótima oportunidade. E aproveitem esse momento, porque é, 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 é um momento único na vida de todos.
1: Nossa, Costa, muito obrigada. Passar esses momentos com você, são, é, esses momentos são maravilhosos. Muito obrigada de ter estado aqui conosco no Talento em Foco. Evandro, com você.
0: Então, agradecer esse encontro aqui, participando com o professor Luiz Carlos Costa, compartilhando um pouco das experiências e viagens, né? que ele, ele conseguiu é, passar um pouco Daquilo que ele vivenciou, né? Principalmente lá na Ásia, né? Essas diferenças de costumes, hábitos, né? Cada, cada cultura é de uma forma diferente, né, cada nação tem uma, uma identidade, um modo de, de viver, mas que a gente possa entender cada vez mais essas diferenças, né? As diferenças de comunicação para poder é, se desenvolver e poder entender também, né, entender as outras diferentes culturas, os seus modos de se manifestar, né. Então, agradecer ao professor, né, que compartilhou, professor Costa, compartilhando um pouco da experiência dele aqui no programa Talento em Foco. A gente, então, se despede né, dessa edição é, do nosso programa. Luiz, quer deixar mais algum recado? Podemo, podemos fechar a edição de hoje? Não, podemos. Eu agradeço a, a possibilidade de
2: expressar a diversidade que existe, né? E de uma forma que talvez nem sempre seja mostrada, porque não se pode mostrar só com enfoque negativo, pejorativo. Você tem que se mostrar que é um aspecto cultural. Não podemos olhar só o que é diferente e achar que porque é diferente é pior. Não. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria
0: de passar.
1: A essência é conhecer para respeitar.
0: Então a gente deixa essa mensagem na edição de hoje, né? esse significado, e a gente se despede então do programa Talento em Foco, Rádio Unida, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.